0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Quiero compartir una palabra y, y pedirle al Señor que a través de su palabra Dios nos muestre cómo podemos lograr tener una iglesia sana. ¿Cómo, podemos, ¿Cómo se logra? Porque los recursos en una iglesia evangélica siempre han sido un problema. Siempre. Entonces, de repente al ser transparente, entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo logramos que, que cada diezmo, cada ofrenda que la iglesia entrega se use bien, se use de manera correcta? Nosotros todos los pastores que trabajamos a tiempo completo de la iglesia, Vivimos de un sueldo a la iglesia, la iglesia a nosotros nos otorga un sueldo Nosotros no vivimos de los diezmos, yo sé que hay muchas iglesias pequeñas que viven sus pastores de los diezmos Pero en el caso nuestro, nosotros se nos ha otorgado un sueldo a cada pastor Que está a tiempo completo acá en la congregación Entonces quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Lucas capítulo 12 versículo número 42 vamos a leer el 42, 43 y 44 ¿cuántos están preparados para oír esta palabra? dijo el Señor ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? para que a su tiempo le dé su su ración bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo Así, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, le pondrá literalmente sobre todos sus bienes. Hay, hay una versión que dice, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás, siervos y alimentarlos Otra versión dice El sirviente responsable y atento Es aquel a quien el dueño de la casa Deja encargado de toda su familia Para que le sirva la comida a tiempo Entonces cuando uno ve que No, no, no es suficiente solo ser mayordomo Sino que el mayordomo tiene dos características Fidelidad y prudencia esas son las dos características que Jesús habla de un mayordomo porque de repente somos mayordomos, solo fieles pero no somos prudentes en el caso bíblico porque esta es una palabra que Cristo está hablando un mayordomo es un criado principal a cuyo cargo estaba la protección de la casa administrador de los caudales de la casa el que se ocupaba de realizar las tareas administrativas por medio de la planificación, la organización, la dirección y control de todas las tareas con el objetivo del uso eficiente de los recursos. Pueden decir conmigo: uso eficiente de los recursos. Vamos, no, no lo tenga miedo, diga: uso suficiente de los recursos. Ese, esa es la característica de un mayordomo, el mayordomo tiene dos características, fiel la palabra fiel significa que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos para alguien, no defrauda la confianza depositada en él o sea no, no, no basta que solo sea un mayordomo que esté al servicio de la casa Sino que ese hombre tiene que ser un hombre fiel. Y, y la segunda característica debe ser un hombre prudente, Pónganse conmigo prudente, sí. que tiene prudencia y actuación con y actúa con moderación y cautela, que piensa acerca de los riesgos posibles y se adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Entonces eso es lo que significa que es un hombre prudente Uno que evita literalmente tener perjuicios innecesarios Muchos mucho de nuestros problemas son porque hacemos o decimos cosas innecesarias Sufrimos por eso, porque necesitamos ser prudentes Necesitamos ser una iglesia prudente Ahora la, la pregunta es ¿Cómo logro ser un mayordomo fiel y prudente? Lucas capítulo 16 versículo 10 y, y aquí hay una esencia en esta palabra En el libro de Lucas 16, 10 Que dice el que es fiel en lo muy poco También en lo más es fiel Y eso es un principio que lo dijo Cristo O sea si usted es fiel en lo poco Usted va a ser fiel en lo mucho Usted no esperes, no ser fiel en lo poco y esperar ser fiel en lo mucho. Uno tiene que ser fiel en lo poco porque también va a ser fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más va a ser injusto. Y este es un principio de la Escritura, de la Palabra de Dios, donde se necesita que debemos ser fieles en lo poco. Entonces esta iglesia que tiene alrededor de 40 años hemos tratado también con muchos errores porque no somos perfectos de, de poder llevar, de ser fieles en lo poco y Dios nos fue dando, Dios nos fue bendiciendo Dios nos fue prosperando ¿Cuántos creen que para Dios, Dios conoce todas las cosas? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado si yo hago las cosas mal yo no puedo burlar a Dios. Si usted hace las cosas mal, usted no puede burlar a Dios. Tenemos que hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Porque Él conoce tu sobra y tu trabajo y tu paciencia. Él lo conoce. Y aunque, y, y aunque a lo mejor tu jefe no lo conoce, pero Dios lo conoce y no es tu jefe el que te bendice, es Dios quien te bendice. Entonces la lógica, la lógica, quiero que ponga atención a esto, la lógica es que tú y yo tenemos que ser gente fiel. Yo creo que, ¿por qué si tú y yo sirviendo a Dios, si tú y yo buscando a Dios, si tú y yo alabando a Dios, ¿por qué no somos bendecidos? Simplemente porque no hemos sido fieles. Y, y podemos tener cualquier razonamiento para eso. Podemos tener cualquier explicación para eso. Pero se requiere que el mayordomo sea hallado fiel. Sea hallado fiel y prudente El mayordomo, el ministro del Señor Está encargado, número uno, de dar a todos Número dos, a su tiempo Y número tres, la ración conveniente Esa es mi responsabilidad Y eso, y eso lo encontramos ahí en la, en la palabra de Lucas Ahí en el capítulo número 12 Póngalo por favor Y, y en el versículo número 42 es dar a todo, a su tiempo, la ración con conveniente, en el literal, es decir, la palabra, el consejo, la exhortación, la reprensión y el consuelo. Entonces, yo, yo no soy contador, no, 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 no soy ingeniero comercial, yo soy pastor, esa es mi labor. Pero la iglesia es un cuerpo y hay personas que Dios ha levantado dentro de la iglesia y que son personas que son hijos de la iglesia que llevan años al lado de su pastor, viendo el trabajo del pastor y, y que, que llegaron, en el caso de Miguel, Miguel llegó como estudiante acá a la iglesia y hoy día es un ingeniero. Entonces ver al, al, al pastor Roberto también cómo, cómo llega a la iglesia, pero que Dios le dio la capacidad de prepararse para un tiempo como este, para un tiempo maravilloso como este, porque Dios tenía en su corazón de poder bendecirnos, pero solo yo no lo podría hacer. Solo yo me iba a equivocar Si lo hacía solo Yo no iba a, a poder no, 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 no tenía las competencias Yo, yo sé 2 más 2, 4 Pero si usted me habla de raíz cuadrada No entiendo nada Entonces por eso Pero Dios me dio la gracia ¿Para qué? De, de dar a todos a su tiempo La ración conveniente La, la, la palabra que usted necesita Y esa es mi responsabilidad mi responsabilidad no es contar diezmos para eso hay, hay otro grupo de hermanos pero esos ya son hermanos de la iglesia que son los que cuentan los diezmos y la ofrenda porque los hermanos que están a cargo los hermanos que están a cargo de la contabilidad son hermanos que trabajan a tiempo completo pero hemos tomado gente de la iglesia hermana de la iglesia que son ellos los encargados de ver, de contar de sacar del sobre los diezmos, de sacar las ofrendas o sea, es un cuerpo no es una persona que lo hace todo sino que somos un cuerpo por eso usted me ve de repente termina el culto y me voy no me quedo contando los diezmos no, no me quedo contando la ofrenda sino que entiendo que hay un cuerpo y que el cuerpo funciona y que Dios unge el cuerpo ¿cuántos creen que Dios unge un cuerpo? Dios no, Dios no unge un apellido Dios no unge a un hombre Dios unge el cuerpo entonces cada cual dentro de acuerdo a los dones a los talentos que Dios le ha dado a la iglesia nos permite poder lograr y alcanzar cosas extraordinarias por eso esta iglesia ha podido lograr cosas extraordinarias por el orden por la eficiencia por, por ser sabio por ser prudente de, de, de entender que Dios nos llamó para predicar el evangelio da un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los Señores Un mayordomo fiel y prudente tiene que tener tacto, prudencia, competencia, fidelidad, espiritualidad. Proverbios capítulo 11 versículo 14, póngalo por favor. Proverbios capítulo 11 versículo 14, dice así la palabra. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad Por eso usted no puede estar solo Usted necesita personas, consejería, alguien No tome decisiones que el día de mañana Usted y yo nos vamos a arrepentir Si no hay literalmente, no hay dirección sabia Porque puede haber dirección Pero sabia el pueblo literalmente va a caer entonces se requiere que nuestro liderazgo Sean hombres sabios, sean hombres prudentes Sean hombres fieles ¿Para qué? Para poder dar el consejo oportuno Para poder Yo me reúno con los, con los pastores y, y los escucho a todos Entonces ahí entre todos tomamos la, la mejor decisión Porque no me la sé todas no, no, no soy perfecto Por eso requiero de, de personas competentes no, no, no me era suficiente un oficial de la iglesia, un hermanito de la iglesia. Necesitamos para una organización tan grande como esta, necesitamos gente competente, gente con experiencia, para no equivocarme. Entonces, hasta aquí Dios ha sido bueno. Hasta aquí Dios ha sido bueno. Ahora, ¿cómo lo aplico a la iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo esta palabra y lo que usted, la información que usted ha recibido, ¿cómo, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo hago, pastor, para aplicarlo a mi vida? Porque yo llegué igual que usted, me senté ahí en, un, en, un, en la última silla atrás y, y acepté a Cristo. No, mi papá no era pastor, mi mamá no era pastora. Entonces, yo de dónde? ¿quién nace para esto? Dios te llama. Dios te llama. ¿Cuánto dice conmigo? Dios te llama es Dios quien llama no es que a mí se me ocurrió ser un pastor yo, yo era policía entonces Dios es el que llama al hombre y a la mujer ¿cuánto dicen? amén entonces quiero poner un ejemplo Génesis 39 del 1 al 5 de un hombre que se llama José y quiero que vean cómo funciona José en una tierra que no es su tierra, en una casa que no es su casa. El hombre podría estar lleno de resentimiento porque lo vendieron sus hermanos. Pero quiero que mire esto, llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Él fue llevado a Egipto. Faraón en el original significa paró y paró en lengua egipcia significa casa grande significa paró, refleja y constituye la esencia de Egipto que significa crecimiento y desarrollo ahí fue llevado José como un esclavo como un, como un esclavo sin ninguna posibilidad pero mire lo que ocurre en el versículo 2 cuando tú no te llenas de resentimiento cuando tú no te llenas de odio de rencor cuando tú no te llenas de envidia sino que él asume que él fue vendido como un esclavo y la Biblia dice pero más Jehová estaba con José aún en Egipto aún siendo esclavo Jehová estaba con él pero quiero mostrarle qué significa cuando Dios está contigo y fue varón próspero Y estaba en la casa de su amo el egipcio Él estaba en la casa de su amo el egipcio Cuando Dios está contigo Una de las características es que Dios te prospera No, no me diga que Dios está contigo Y estamos sin trabajo Y estamos en crisis económica Cuando Dios está contigo La Biblia señala en la vida de José Es que fue varón próspero entonces se nota cuando Dios está contigo y, y ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros como iglesia que declaramos Dios está conmigo pero en, en la práctica, en la realidad no tenemos fruto, no tenemos resultado no vemos una pero es distinto cuando Dios te bendice es, es distinto cuando la mano de Dios está sobre ti cuando la mano de Dios está sobre ti cuando la mano de Dios está sobre ti porque dice fue varón próspero y estaba en la casa de su amo al egipcio ¿Qué es lo que lleva a José a no llenarse de amargura porque Dios estaba con él porque Dios estaba con él y cuando Dios está contigo no se te permite llenarte de odio llenarte de rencor llenarte de envidia porque Dios está contigo o sea tú no puedes decir Dios está conmigo y está lleno de odio no se puede entonces, eso fue lo que lo sostuvo. Eso fue lo que lo ayudó a, a permanecer en la casa del egipcio y no tener un pensamiento de querer huir de la casa de Potifar. Pero mire lo que dice el versículo 3. Vio su amo, que Jehová estaba con él. Potifar era un hombre que tenía muchos esclavos. Y él podía hacer diferencia de, de jefe como jefe él podía tener la capacidad de distinguir uno de otros. Este es bueno, este es más o menos y este es malo. Este trabajador es excelente, este es más o menos. No, este no. Este hay que echarlo. Potifar tenía esa visión. Y Potifar vio literalmente que Jehová estaba con él. Entonces la pregunta es ¿qué vio, qué vio este egipcio en José? ¿Qué es lo que Dios tiene que ver en nosotros? A veces uno quisiera mostrar las cosas de, de, de ver Pero hay, hay cosas de actitud Que tú y yo tenemos que mostrar Hay intenciones del corazón Que tú y yo tenemos que mostrar Hay palabras que la gente escucha Y que se toma un pensamiento de ti Tú y yo tenemos que tener una actitud correcta Tú y yo tenemos que ser correcto Y eso habla de ti hay gente que, que se toma una opinión de ti por lo que haces, no por lo que muestras. Por lo que haces, porque lo que haces es excelente, lo que haces es de primera, lo que haces es extraordinario. Eso habla de ti. No tienes que mostrarle a nadie la corbata de que eres evangélico, no, no. Lo que tú haces, tu desarrollo tu actitud correcta eso es lo que lo que él vio seguramente José se peleó con alguno pero siempre vio a José de manera correcta cediendo los derechos diciendo no te preocupes hazlo tú no te preocupes por mí ¿qué vio Potifar? ¿qué, qué es lo que mi jefe no ve en mí? ¿qué es lo que paró? Faraón en Egipto no ve en mí. Pero ¿qué vio Potifar en Egipto en la vida de José? Que Dios estaba con él. Y cuando Dios está contigo, tenemos que hacer las cosas bien. Si Dios está contigo, tenemos que ser correcto. Si Dios está contigo, no podemos ser groseros. No podemos ser personas de, de doble sentido. Debemos ser personas correctas. Qué vio ahora vio su amo que Jehová estaba con el coma y que todo lo que él hacía que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar de su mano y aquí es donde hay lo que yo siempre digo el IVA un valor agregado que tú tu trabajo tú haces cosas pero viene Dios y, y lo ensancha, y lo hermosea, y le da una gracia, y le da una bendición Que permite que tu trabajo, no hay otro como tú No hay otro como tú Porque si usted ve literalmente, decía Y que todo lo que él hacía, o sea, él era limitado José también tenía límite Que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar el valor agregado, la bendición de Dios, los talentos, los dones, la gracia, la misericordia Que Dios derrama en la vida de cada uno de nosotros cuando Dios está con nosotros Lo que llega al jefe no es lo que tú haces, lo que tú haces Dios lo hace prosperar Versículo 4 Hacía yo José Gracia en sus ojos Y le servía Y a mí siempre me llamó esa, eh, la atención esa palabra Y le servía Lo llamaba Potifar y él corría Le servía Él, él era un esclavo Él, él no le servía ojo. Me está viendo el jefe y corro Y hago cosas Y cuando el jefe desaparece ah, ¿Para qué tanto esfuerzo? Hay gente que piensa así, es increíble, pero el mundo debe pensar así, pero si yo quiero ser como José, yo no puedo pensar así, yo no puedo trabajar mientras me están mirando, yo no puedo buscar la excelencia mientras me están observando. Porque yo primero trabajo para el Señor Porque es Dios quien me bendice Es Dios quien me ayuda Es Dios quien me prospera Él hace que todo se ensanche Él hace que todo crezca Entonces yo no puedo estar trabajando Mientras me están mirando Le servía Y no le servía de mala gana No le servía No, le servía Y él hizo, le hizo qué le hizo Mayordomo Entonces hay, hay un nivel Donde Dios te lleva a ser mayordomo Somos siervos, somos esclavos Trabajamos como cualquier Como cualquier trabajador Pero Dios por tu fidelidad Por hacer las cosas bien Por hacer las cosas con excelencia Dios te lleva a ser mayordomo Y mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía Eso es lo que hizo Potifar Al encontrarse con un hombre así Le dijo José Haz lo que tú quieras Porque tengo confianza en ti Porque sos un hombre correcto Porque sos un hombre que hace bien las cosas Por favor te entrego todo lo que es mío Excepto mi mujer a ella no podés tocarla. dijo. Podás comer de la mesa. Que yo como. Podás hacer todo lo que tú quieras. Sé un buen administrador. Entonces. Creo que es importante. Que tú y yo podamos entender. Que todo lo que él hacía. Jehová lo hacía prosperar de su mano. Y lo hizo mayordomo mayordomo de su casa ahora José vive una etapa difícil porque la mujer de Potifar se fija no en lo que José hace no en la prosperidad de José no en la bendición de José sino José era buen mozo José era encachado José era un hombre que atraía y esta mujer la esposa le dice literalmente que duerma con él. Y él le dice, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a hacer tal cosa? Si mi amo me entregó todo, ¿Cómo, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, él ha puesto en mi mano todo lo que tiene y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor... No se, preocupa, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene versículo 9 no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo? diga conmigo cómo. Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra, pecaría contra Dios a consecuencia de eso lo llevaron a la cárcel y José está dos años en la cárcel dos años por algo injusto por algo injusto imagínense un hombre que Jehová está con él, Dios lo bendice, Dios lo prospera pero literalmente se lo llevaron a la cárcel diga conmigo hay precios que pagar que mucha gente no quisiera pagarlos pero hay precios Génesis 39 20 hasta el 23 Génesis 39 20 José está en la cárcel estuvo dos años y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en su mano a José El cuidado de todos los presos Que había en aquella prisión Todo lo que se hacía allí Él lo hacía O sea, no, no hay límite a la bendición de Dios Donde tú vayas a la punta del cerro En la punta del cerro Dios te bendice En la punta del cerro Dios te ayuda No hay límite para Dios La tierra está llena de la gloria De la gloria de Dios De la gloria de Dios Y aquí hay un nivel que José sube Porque en la angustia me hiciste ensanchar Lo dijo David Cuando tú sos quebrantado Aquí aparece un don en la vida de José Que no había aparecido antes La revelación de los sueños Que es un don de Dios Directo de Dios Un, un, un don de revelar lo que otros no son capaces de, re, de revelar Pero eso viene en el quebranto Eso viene cuando tú eres quebrantada Cuando tú eres Mucha gente no le gusta ser quebrantado Mucha gente no le gusta que le digan las cosas Pero de repente es bueno el quebranto Es bueno cuando tú y yo somos quebrantados Porque Dios tiene propósitos con nosotros Preocúpate cuando Dios no te corrige Porque seríamos bastardos pero si Dios nos corrige es porque Dios tiene propósitos contigo y Dios no quiere que te vuelvas a equivocar. Y Dios quiere que no vuelvas a cometer los mismos errores. Entonces Dios tiene propósito. ¿Cuántos dicen conmigo? Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. Entonces José le interpreta los sueños al faraón. El faraón soñó con vacas gordas y con vacas flacas y feas. Y esa es la realidad en la que nos encontramos inmersos en esta sociedad. A veces nos va bien y a veces nos va mal. No siempre te va a ir bien. Y para eso requerimos gente sabia. Porque no siempre nos va a ir bien. Hay gente que cuando va, le va bien se vuelve loco. Olvidándose que hay vacas gordas pero hay vacas flacas y feas son vacas flacas y feas entonces se requiere hay gente que me hable gente que me diga no, no está bien entonces Faraón cuando, cuando, tiene, cuando tiene estos sueños nadie puede revelárselos entonces hay momentos en que tú y yo estamos inspirados y nos involucramos en asuntos espirituales, pero al instante siguiente anhelamos cosas que nos distraen de nuestro objetivo esencial. Debemos ser capaces de ver que todo lo que hay en el mundo existe con un solo propósito, de ayudarnos en el servicio para Él. Que, que Dios es soberano. Señoras y señores, Dios es soberano. Y todo lo que existe en el mundo Dios lo pone a tu servicio para ayudarte para guiarte y ahí aparece José y lo traen delante del faraón Génesis 41 versículo 38 mire y aquí hay otro nivel hay otro nivel recuerde que en la casa de Potifar él, él fue literalmente un mayordomo pero hay otro nivel el jefe de la cárcel entregó en manos de José al cuidado Génesis 41, 38 dijo Faraón a su siervo cuando José le, le revela los tiempos de hambre y lo, primero los tiempos de abundancia y después los tiempos de hambre Faraón le dijo a su siervo ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Este es hebreo, ¿cómo no haber en todo Egipto un hombre superior a José? Pero Dios está con él y marca la diferencia. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú Tú estarás sobre mi casa le dice Se dan cuenta que hay otro nivel Ahora es Faraón El hombre más importante de la tierra En esos tiempos Que le dice Tú estarás sobre mi casa Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo Solamente en el trono seré yo mayor que tú Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro, diga conmigo segundo carro, porque el primero es del Faraón y pregonaron delante de él doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Llamó Faraón el nombre de José, Sabnat, Panea y le dio por mujer a Cenat, hija de Potifera, sacerdote de On y salió José por toda la tierra de Egipto. Si usted se da cuenta, mire a usted le puede pasar esto y quiero mostrárselo usted puede llegar aquí a la iglesia sin nada y cree en Dios y, y, y comienza como un simple trabajador y trabaja pero eh, bajo, bajo los liderazgos de su palabra poniendo por obra su palabra y Dios lo empieza a subir y de repente usted va a ser el mayordomo del sector donde esté traba, trabajando pero usted si sigue siendo fiel usted va a seguir avanzando usted va a seguir subiendo y va a llegar un, un momento donde Dios, Dios lo va a poner a usted como el segundo después del faraón como el segundo después del jefe como el segundo con todos los beneficios habidos y por haber habidos y por haber habidos y por haber La conducción de Egipto estaría en manos de José, pero Faraón conservaría su estatus de Faraón. En el literal, yo soy Faraón y como tengo el derecho de decretar que toda la tierra de Egipto esté bajo tus órdenes. José, imagínese, era el Señor de la tierra. Entonces la pregunta, chaparro, bonita la historia, pero eso está en el Antiguo Testamento. Eso pasó en Egipto. Pero mire lo que dice el Nuevo Testamento. Lucas 19, 12 y 13. Mire lo que dice Lucas 19, 12 y 13. ¡Uf! Uh, me cansé. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, le dio diez minas y le dijo... Negociad entre tanto que, que vengo Vámonos al versículo 16 16, 17 Vino el primero, diga conmigo vino el primero Diciendo Señor tu mina ha ganado 10 minas Y él le dijo está bien, buen siervo Por cuanto en lo poco ha sido fiel Tendrás autoridad sobre 10 ciudades Y eso dijo Jesús te voy porque usted puede tener diferentes lugares donde te, su negocio puede estar pero es uno más de los negocios la, en la ciudad te voy a dar autoridad vas a estar por encima de todo te voy a, te voy a poner en 10 ciudades por ser fiel por ser fiel porque fuiste fiel en lo poco y entendiste que lo que yo te entregué no era tuyo Lo trabajaste para mí En vez de mandarlo de vacaciones En vez de mandarlo a descansar En vez de decirle anda descansa Le dijo te doy mayor autoridad Te voy a poner sobre 10 ciudades No, no, no encuentre usted exagerado Que Faraón le haya dicho a José Después de mí vienes tú ¿Verdad que es una exageración? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? sí y esto no es una exageración ponerte sobre diez ciudades y ¿por qué te pones sobre diez ciudades porque eres bueno porque eres diligente porque eres rápido porque eres inteligente porque no haces las cosas a tonta y a loca, porque eres un hombre prudente una mujer prudente te voy a poner ojalá me encontrara con mucho más como tú te voy a poner sobre diez ciudades. Y esa es la autoridad que Dios le ha ido dando a esta iglesia. Esa es la bendición que Dios le ha ido dando a esta iglesia. Que hemos comenzado desde abajo. Desde bien abajo. Pero fueron pasando los días. Fueron pasando los meses. Fueron pasando los años. Y yo doy testimonio. Señoras y señores. Que la palabra de Dios funciona Que la palabra de Dios no es un libro, una historia Sino que es palabra de Dios Y que la fe viene por el oír la palabra de Dios Si Dios lo hizo con José José no está aquí Pero el Dios de José sí está aquí Para darnos su bendición Y para llevarnos a lugares extraordinarios Por eso hemos crecido Porque, porque yo no, no, no soy experto en número no, no, no llegué ni a cuarto medio llegué hasta segundo y creo que ni hice el segundo como que se me borró eso de mi mente pero un día Dios me llamó a ser un esclavo de Cristo y estoy aquí para animarlos yo, yo no podría predicarte esta palabra si yo no vivo la palabra, si yo no experimentara esta palabra. ¿Cómo, cómo te animaría a hacer lo que, yo, lo que yo no soy capaz de hacer? Pero sé de lo que te estoy hablando. Dios es grande, Dios es poderoso. Dios es extraordinario no hay otro como Él no hay Dios más grande que Él Dios del cielo y Dios de la tierra el gran yo soy el todopoderoso el alfa, el omega, el principio y el fin la rosa de Sarón el lirio de los valles la estrella resplandeciente de la mañana el pan que descendió del cielo el Cristo el médico eterno mi sanador, mi salvador el que tiene cuidado de nosotros no hay otro como él. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Él es grande. Él es grande. Él es poderoso, extraordinario. Dios pudiera hacer tantas cosas contigo si fuéramos fieles. Y no es lo mucho, es lo poco. Él, él no te está pidiendo que seas fiel en lo mucho no en lo poco y en lo muy poco el tema es que ni en lo muy poco somos fieles no somos fieles por eso quisimos con el grupo de pastores contarle lo de la DJ como nuestra iglesia cumple con los estándares de la OSD no Cómo podemos cumplir con todo con todo lo que nos exige Porque puesto interno tiene toda nuestra contabilidad Lo que entra y lo que sale Por eso cada vez que usted entrega su diezmo Sea fiel Cada vez que usted entrega su ofrenda Sea fiel Y el Señor le va a bendecir él nos quiere poner sobre mucho Pero no podemos saltarnos Lo muy poco No podemos saltarnos Lo muy poco Deberíamos ser maestros Y no lo somos porque no somos fieles Pudiéramos estar tan lejos Pero no, no Pudiéramos haber logrado Tantas cosas Si hubiéramos sido fieles pero no y los años se te fueron y ya no tenemos la fuerza pero nunca es tarde para poder volver a recuperar y volver al Señor nunca es tarde Dios es bueno No sé dónde estarías tú si hubiésemos sido fieles. No sé dónde estarías. Ah, su amor es grande. Su amor es maravilloso Lo llena todo Lo llena Lo llena todo En todo, póngase de pie por favor Que suba el coro Que usted vea una iglesia llena no es casualidad. Aquí hay trabajo, aquí hay oración, aquí hay búsqueda. No somos perfectos, sí, no somos perfectos. Pero ¿quién es perfecto? Nadie. Y también nosotros no somos perfectos. Siempre tiene que fijarse en dos cosas. Que uno se puede equivocar y no lo hicimos con mala intención pero otra cosa equivocarse con maldad ahí Dios no nos apoya a veces podemos ser ingenuos no me di cuenta y, y Dios nos va a entender pero cuando maquineo maquinio, pienso cómo hacer maldad eso no es bueno eso no es correcto esta mañana Dios te ha traído para que te quiero como mayordomo de mi casa sirviendo te quiero como segundo después del faraón se requiere que sea hallado fiel y prudente porque yo, yo me he encontrado con un tipo de cristianos que Dios los bendice y que son fieles a Dios maridos de una sola mujer Esposas de un solo hombre, pero no son prudentes, como que eso les da derecho para hablar y hablar. Cualquier cosa uno tiene que ser prudente en nuestras palabras. José interpreta sueños del faraón. Faraón significa paró. ¿Qué significaba paró? En el literal Significaba Que Todo el desarrollo Todo el crecimiento está en Egipto Todo el desarrollo, todo el crecimiento está en Egipto El faraón soñó con vacas Gordas y con vacas flacas Y feas Y esa es la realidad en que nos encontramos inmersos En esta sociedad A veces nos va bien hay meses que nos va bien y otros meses vaca fea y flaca hay momentos en que estamos inspirados y nos, y nos involucramos en asuntos espirituales pero al instante siguiente anhelamos cosas que nos distraen de nuestro objetivo esencial debemos ser capaces de ver que todo lo que hay en el mundo Existe solo A los efectos De ayudarnos En nuestro servicio a Él Que todo lo que tiene Egipto Está al servicio Nuestro Para servirle a Él Entonces Dios te da gracia Y Faraón dice No hay otro como Él Entonces tú no vas a Egipto no va a la sociedad si sí, no el mundo está hecho eh, eh, en el medio donde tú te desarrollas está hecho para hallar gracia el medio donde tú te desenvuelves ha sido hecho para que tú halles gracia amén ¿Cuántos dicen amén padre quiero darte gracias en esta mañana por darme esta linda oportunidad queremos vivir esta palabra cuando tú nos hablas así Señor de esta manera es porque hay propósitos mayores es porque hay algo más grande tal vez nos hemos conformado con ser mayordomos y es una bendición tal vez nos hemos conformado con ser de la media y tal vez está bien pero hay algo más grande hay algo superior hay algo donde Dios te quiere llevar hay que pagar precios y cuando hablo de precios no hablo de dinero sino que hablo de quebrantos de dolores de sufrimientos pero algo Dios hace y te da dones que interpretan lo que otros no pueden interpretar y a través de ese don A través de esa gracia Señor Tú nos llevas a ser segundo Después del faraón Es por eso que en esta mañana Yo vengo delante de tu presencia A pedirte que bendigas esta iglesia Bendice a los jóvenes Veo muchos matrimonios jóvenes Bendícelos Que sean benditos tuyos Señor, que sean benditos tuyos. Bendice a la iglesia. Bendice a los niños. Guarda a los niños de enfermedades, de accidentes. En el nombre de Jesús, manifiesta tu gloria, Señor. Quiero, quiero que por favor, Génesis 39, 3. A ver, quiero, quiero mostrarles esto. Primero quiero mostrárselo de esta manera: Vio su amo que Jehová estaba con José. Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía por esperar en su mano Teatro a mil Quiero que mire para acá A ti te contratan para hacer una pega Ocho horas de lámpara a lámpara Y tú tienes ocho horas para trabajar Entonces todo lo que José hacía Todo lo que José hacía En sus horas Él lo hacía y hasta ahí llegaba a su límite. Pero Dios añade, decía, Dios lo hacía prosperar de su mano. ¿Cuál ha sido el problema suyo y mío? Vuelvo acá. Que entro en la mañana a orar, entro en la mañana a trabajar, y de mis ocho horas que trabajo, trabajaré cuatro, trabajaré seis, trabajaré cinco entonces tú no llegas por lo que se te contrató entonces tú no llegas aquí para que de aquí para allá Dios lo prospere entonces tú estás trabajando a media máquina ¿cómo, cómo quieres que Dios te prospere si tú aquí tu responsabilidad tu diligencia no es la correcta? Jehová lo hacía prosperar En su mano ¿Dónde se activa esa palabra? Todo lo que José hacía ¿Dónde se activa esa palabra? De todo lo que José hacía Dice Y que todo lo que él hacía De ahí, de ahí viene la palabra Jehová lo hacía prosperar O sea, lo que te hace diferente No es lo que hace Porque lo que tú haces Lo hacen todos tus pares lo que te hace distinto es la bendición de Dios lo que la, la bendición del Señor es lo que te hace diferente porque lo que tú haces en tus ocho horas lo hacen todos tus pares tus trabajadores lo hacen todos pero ellos no tienen esa promesa Jehová lo hacía prosperar de su mano el Señor entonces muchos de nosotros andamos de trabajo en trabajo no no nos establecemos no siempre estamos andamos tirando currículos entonces por eso la importancia de esta palabra quiero que la viva esa palabra se activa Jehová lo hace prosperar cuando José hizo todo lo que tenía que hacer esa palabra no se activa Jehová lo hizo prosperar si tú en tu responsabilidad no hacemos lo que tenemos que hacer siempre tenemos que dar la media milla siempre tenemos que hacer más para salir para marcar diferencia quiero que levanten sus manos por favor Padre yo bendigo a esta iglesia bendigo a este pueblo Señor ayúdanos a ser correctos gente ha confiado en nosotros gente ha creído en nosotros y yo oro con todo mi corazón, Señor, para que se active esta palabra. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Que el Señor haga prosperar tu esfuerzo humano, tus capacidades, tus talentos. Pero hay una gracia de Dios mayor, hay una gracia superior que Dios la hace prosperar de su mano. Padre, yo bendigo esta iglesia, a los que nos están viendo por redes sociales, a los que nos están viendo por la televisión. Tu mano poderosa se extienda, tu mano gloriosa se extienda. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos Señor. Muchas gracias. ¿Cuánto es un aplauso al Señor? Vamos.